0: Nesta semana, o Saber Direito traz o Direito Linguístico. Você vai conhecer as origens, os elementos, o Direito Linguístico nas Constituições e na legislação internacional. As aulas são com o professor Ricardo Nascimento Abreu. Chegamos, então, à última aula do nosso curso de Direito Linguístico. Eu sou o professor doutor Ricardo Nascimento Abreu da Universidade Federal de Sergipe e desde já eu quero agradecer a todos vocês que permaneceram conosco desde aula 1 nesse estudo que partiu da Antiguidade Greco-Romana e vai agora chegar à realidade do direito linguístico no Brasil. A discussão sobre os direitos linguísticos, então, nos impõe Assumirmos que nós somos um dos países com a maior taxa de extermínio de línguas em todo o globo terrestre. Ao longo de 1.500 anos, exterminamos todas as línguas africanas que foram trazidas para o nosso país e empreendemos um verdadeiro extermínio de uma quantidade gigantesca de línguas indígenas que também eram faladas aqui no país. Bem, penso que o mais prudente nesse momento seja abordarmos a questão do direito linguístico no Brasil a partir da nossa Constituição. E a partir da nossa Constituição empreendermos todo o debate sobre as formas como esse direito linguístico se materializa no nosso país. A Constituição brasileira é bastante tímida quando o assunto são os direitos linguísticos. Nós vamos ter, no artigo 13, no capítulo do direito da nacionalidade, a Constituição da República Federativa do Brasil, ela é bem tímida quando o assunto são os direitos linguísticos. Nós vamos encontrar no artigo 13, no capítulo do direito da da nacionalidade, uma norma que diz o seguinte, a língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. Nesse mesmo artigo, Nós encontramos dois parágrafos que, a exemplo da Constituição Francesa, que a exemplo da Constituição Portuguesa, agrupa a língua oficial junto com os demais símbolos nacionais. Então, no parágrafo primeiro da nossa Constituição, nós encontramos que são símbolos da República Federativa do Brasil a bandeira, o hino, as armas e os selos nacionais, e no parágrafo 2 os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão ter símbolos próprios. Essa é uma ocorrência de direito linguístico na nossa Constituição. Depois do artigo 13, a próxima ocorrência sobre direito linguístico na nossa Constituição estará no parágrafo 2º do artigo 210, que diz o seguinte. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental de maneira a assegurar a formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais. Parágrafo 2 O ensino fundamental, regular, será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Por fim... O terceiro registro de direito linguístico na Constituição da República Federativa do Brasil pode ser encontrado no artigo 231, quando fala especificamente dos indígenas. Diz o seguinte, são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo a União, demarcá-las proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Em um artigo publicado na revista da Associação Brasileira de Linguística, eu faço uma análise sobre os estatutos jurídicos das línguas na República Federativa do Brasil. Percebam que na nossa Constituição nós temos a presença de uma língua oficial e um processo incompleto de nacionalização das línguas indígenas. Por que incompleto? Porque a Constituição resume-se, basicamente, ao parágrafo segundo do artigo 210 e ao artigo 231, a tratar das línguas indígenas, ainda que de forma bastante superficial. Quando nós comparamos o texto da Constituição brasileira contextos de constituições latino-americanas, nós vemos que essas constituições latino-americanas apresentam a temática das línguas indígenas como línguas nacionais, de forma muito mais explícita, de forma, digamos, até muito mais agressiva. De modo que os desdobramentos dessas constituições no ordenamento jurídico pátrio se apresentará de forma muito mais saliente, se apresentará de forma muito mais visível, palpável, material. Na nossa Constituição, o direito linguístico aparece de forma muito pontual e nós precisamos retirar da interpretação constitucional, especialmente dos princípios que estão marcados na nossa Constituição, os direitos linguísticos dos povos que residem aqui nesse território. E quando eu falo em direitos linguísticos dos povos que residem aqui nesse território, eu me refiro, por exemplo, aos falantes da língua brasileira de sinais e de outras línguas de sinais que existem no Brasil. Eu me refiro às línguas indígenas, algumas dessas línguas que sequer possuem representação escrita. Eu me refiro também às línguas de comunidades ciganas, que estão espalhadas por todo o território nacional e, por fim, não há como deixar de falar das línguas das populações refugiadas em processos migratórios contemporâneos que chegaram ao nosso território. Nós somos uma nação que tem aprendido a lidar com a pluralidade linguística do nosso território e nós temos algumas questões de natureza histórica que, às vezes, nos impedem de analisar de forma mais objetiva, mais clara, a realidade plurilingüe que se coloca diante de todos nós. Vamos discutir algumas dessas questões. Primeiramente, é importante lembrar que o Brasil faz parte daquele conjunto de países que conquistou a sua independência ainda lá no início do século XIX. Esse processo de independência, que ainda nos manteve muito próximos da coroa portuguesa, fez com que nós desenvolvêssemos uma relação muito forte com a língua portuguesa. E durante o século XIX, chegando na abertura do século XX, nós pudemos registrar um país no qual a língua portuguesa está amplamente difundida em todo o seu território. Não obstante, a presença de várias línguas indígenas e ainda algumas línguas africanas faladas no nosso território. É possível nós afirmarmos que um dos projetos mais bem sucedido que aconteceu no território brasileiro, foi a formulação de uma tradição inventada em torno da língua portuguesa como língua única. Engraçado notarmos que, ao longo da nossa história recente, nós sempre tivemos indícios de que nós sabíamos que no território brasileiro não se falava só o português. Porém, as nossas ações cotidianas revelavam exatamente o contrário nós caminhamos durante grande parte do século XX empreendendo um projeto de assimilação das línguas africanas e de assimilação das línguas indígenas porque entendíamos que a língua portuguesa deveria ser a única língua falada aqui nesse território. Vejam que colocando esse fato em perspectiva histórica é importante que se deixe claro que na transição do século XIX para o século XX, eu diria que durante o século XIX e o século XX, as línguas europeias que eram faladas nos territórios colonizados, estavam associadas ao ideal de civilização. Enquanto que as línguas indígenas, as línguas africanas e quaisquer outras línguas que não fossem as línguas europeias, estavam associadas à ideia de barbárie, à ideia de povos pouco civilizados. Esse foi um dos principais discursos que fomentaram a migração dos falantes das línguas africanas e dos falantes das línguas indígenas na direção da língua portuguesa. A nossa Constituição, então, ela é um reflexo claro do nosso processo histórico nos últimos 500 anos. Não é de se estranhar um processo de oficialização de uma única língua, o português, e um processo de apagamento, de esquecimento e às vezes de folclorização das demais línguas faladas no nosso território nacional. Felizmente, nas últimas duas décadas, é possível nós encontrarmos algumas vozes de pesquisadores, de ativistas e de pessoas que, estando em situações de poder, tanto no nível da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios, não tem medido esforços para dar voz a essas minorias linguísticas que estão no nosso território. Nós passaremos aqui em revista das principais políticas linguísticas que estão sendo implementadas hoje no território brasileiro e que são fruto dessa interpretação hermenêutica da nossa Constituição. Eu começo, então, apresentando para vocês uma resolução do CNJ do ano de 2019, então um texto bem recente, e que trata de estabelecer procedimentos ao tratamento das pessoas indígenas acusadas, réis condenadas ou privadas de liberdade e dá diretrizes para assegurar os direitos dessa população no âmbito criminal do Poder Judiciário. Essa resolução do CNJ é um importante avanço nas políticas de acesso à justiça dos povos indígenas do Brasil e me permitam a leitura de um pequeno trecho no qual essa questão fica latente. Artigo 3º, o reconhecimento da pessoa como indígena se dará por meio da autodeclaração que poderá ser manifestada em qualquer fase do processo criminal ou na audiência de custódia. Parágrafo 1 diante de indícios ou informações de que a pessoa trazida a juízo seja indígena, a autoridade judicial deverá cientificar da possibilidade da autodeclaração e informá-la das garantias decorrentes dessa condição previstas nesta resolução. E aí nós começamos a falar dessas garantias. No parágrafo segundo, em caso de autodeclaração como indígena, a autoridade judicial deverá indagar acerca da etnia, da língua falada e do grau de conhecimento da língua portuguesa. E no artigo 5 quinto, Nós temos, a autoridade judicial buscará garantir a presença de intérprete, preferencialmente membro da própria comunidade indígena, em todas as etapas do processo em que a pessoa indígena figure como parte. Vejam, nós temos uma resolução do ano de 2019, que passa a alinhar o pensamento do poder judiciário brasileiro ao pensamento do restante da comunidade internacional, ou seja, a prioridade de escolher em que língua será feita, será feito o depoimento, em que língua será feita a declaração é do indivíduo, do indígena e não uma imposição do Estado. Certamente um grande marco nos estudos do direito linguístico no Brasil é a lei conhecida como Lei da Libras ou Lei da Língua Brasileira de Sinais. Pela primeira vez na nossa história, nós temos uma Língua de Sinais que é reconhecida pelo Estado. Diferentemente do que algumas pessoas dizem que a Língua Brasileira de Sinais é a língua oficial da República Federativa do Brasil, a Língua Brasileira de Sinais, no meu entendimento, ela é uma língua nacional e ela foi nacionalizada a partir da Lei Federal número 10.436 de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a língua brasileira de sinais e da outras providências. Essa lei constitui-se um marco importante nos estudos em direito linguístico no Brasil, porque pela primeira vez nós vamos deixar o texto constitucional e discutir o estatuto jurídico de uma língua brasileira em um texto de lei. A língua brasileira de sinais, então, no nosso entendimento, é a primeira língua brasileira a ter o seu processo de nacionalização completo. No entanto, a lei sequer cita a nomenclatura língua nacional. Preferiu-se, na lei de Libras, utilizar a seguinte nomenclatura. No artigo 1 disse o seguinte, é reconhecida como meio legal de comunicação e expressão a língua brasileira de sinais. Vejam então que o nosso legislador inova e traz uma nova categoria de estatuto jurídico de língua, que é o estatuto de meio legal de comunicação e expressão. Na prática, nós entendemos que esse processo que consta da Lei 10.436 de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais, é, na verdade, um processo de nacionalização de línguas. Então, o correto é falar que a Língua Brasileira de Sinais é uma língua nacional na República Federativa do Brasil e não, como alguns às vezes confundem, dizendo que a Língua Brasileira de Sinais é língua oficial da República Federativa do Brasil. Lembremos que a matéria Língua Oficial ela é é regulada na Constituição e especificamente no capítulo que trata dos direitos da nacionalidade. Para além da Lei da Língua Brasileira de Sinais, nós também encontramos no ordenamento jurídico brasileiro algumas normas que dizem respeito ao direito linguístico. Por exemplo, no Código de Processo Penal, no artigo 193, há a seguinte redação, quando interrogando não falar a língua nacional, o interrogatório será feito por meio de intérprete. Aqui um fenômeno interessante. No artigo 193 do Código de Processo Penal, estamos diante de um fenômeno interessantíssimo quando estudamos o direito linguístico no Brasil. Menciona-se a existência da língua nacional fazendo referência direta à língua portuguesa e nós todos sabemos que a língua portuguesa é a língua oficial da República Federativa do Brasil. E por que essa diferença de nomenclatura? Ocorre que, sendo o Código de Processo Penal anterior à própria Constituição, era comum referir-se à língua portuguesa como língua nacional, já que nós não tivemos, ao longo da nossa história constitucional, em momento algum essa terminologia de língua oficial sendo constitucionalizada nos textos das constituições brasileiras. Aqui, na verdade, no Código de Processo Penal, quando se fala em língua nacional, está se referindo, obviamente, à língua oficial, a língua portuguesa. E aqui nós vamos nos deparar com aquele processo de filtragem constitucional que nós vimos na aula anterior. Então, nós temos uma lei anterior à Constituição que precisa passar por um processo de filtragem constitucional. Então, na hora de fazer a interpretação do artigo 193 do Código de Processo Penal, onde se lê quando o interrogado não falar a língua nacional, deve-se, na verdade, ler quando o interrogando não falar a língua oficial. Da mesma forma, como no Código de Processo Penal, Lá no Código de Processo Civil, nós vamos encontrar normas de direito linguístico muito similares. Então, no artigo 162 do Código de Processo Civil, disse o seguinte. O juiz nomeará intérprete ou tradutor, quando necessário, para... Inciso 1. Traduzir documento redigido em língua estrangeira. Inciso 2 verter para o português as declarações das partes e das testemunhas que não conhecerem o idioma nacional. Aqui, mais uma vez, a expressão idioma nacional, mas como eu havia dito para vocês, onde se lê idioma nacional, leia-se língua oficial. Bem, encontrei no bojo da minha pesquisa sobre direito linguístico uma norma muito interessante. Há um decreto, que na verdade é o regulamento disciplinar do Exército, que apresenta uma norma sui generis, uma norma de vedação, uma norma de restrição de direito linguístico. E é interessante, quando nós falamos do decreto 4.346, de 26 de agosto de 2002, que aprova o regulamento disciplinar do Exército, no seu anexo 1, que trata da relação das transgressões, a transgressão de número 111, é a seguinte. Então, é transgressão disciplinar falar habitualmente língua estrangeira em organização militar ou área de estacionamento de tropa, exceto quando o cargo ocupado exigir. Então, percebam que nós estamos diante de uma norma de direito linguístico que, em vez de conceder possibilidades para o falante, ela restringe as possibilidades do falante, ou seja, dentro de organizações militares ou em área de estacionamento de tropa é transgressão disciplinar falar línguas estrangeiras. Então deve-se falar a língua portuguesa. E a partir desse momento, nós vamos falar sobre uma política pública, uma política linguística de extrema importância para o cenário que nós vivemos atualmente no Brasil. Trata-se da política do inventário da diversidade linguística capitaneada pelo IFAM. Essa política é do ano de 2010 e ela tem como como principal objetivo a criação de um inventário da diversidade linguística que seja capaz de registrar as línguas faladas no território brasileiro. Nessa política, cada uma das línguas que é inserida no inventário da diversidade linguística do IFAM recebe o título de referência cultural brasileira. É interessante percebermos que essa política de cunho patrimonial também fomenta a possibilidade de que estados e municípios possam desenvolver políticas de revitalização, políticas de promoção de línguas minoritárias faladas nos seus territórios. Mais uma vez, a aplicação do princípio da territorialidade. Eu vou... Rapidamente fazer a leitura de alguns artigos do decreto número 7.387 de 2010, que institui o Inventário Nacional da Diversidade Linguística. Então, no artigo 2, nós temos o seguinte: As línguas inventariadas deverão ter relevância para a memória, a história e a identidade dos grupos que compõem a sociedade brasileira. No artigo 3, o decreto menciona que a língua incluída no Inventário Nacional da Diversidade Linguística receberá o título de referência cultural brasileira, expedida pelo Ministério da Cultura, o antigo Ministério da Cultura. Já no artigo 5 nós vamos encontrar a seguinte redação. As línguas inventariadas farão jus a ações de valorização e promoção por parte do poder público. E, finalmente, o último artigo que eu trago aqui para vocês é o artigo 6º, que diz o seguinte. Os estados, o Distrito Federal e os municípios serão informados pelo Ministério da Cultura em caso de inventário de alguma língua em seu território para que possam promover políticas públicas de reconhecimento e valorização. Bem, nesse momento, nós já temos uma quantidade significativa de línguas que foram inventariadas e que compõem, portanto, o inventário nacional da diversidade linguística. Na sua grande maioria, línguas indígenas, línguas faladas por comunidades que moram principalmente na região sul do país e que às vezes falam algumas línguas que sequer são encontradas mais em território europeu, como é o caso da língua pomerana é falada no Espírito Santo e no território do estado de Santa Catarina. Finalmente, nós conseguimos chegar no extremo do contínuo ao qual nós nos referimos em aulas anteriores. Nós partimos do direito linguístico no âmbito do direito internacional dos direitos humanos, fomos e visitamos o direito linguístico em algumas constituições dos estados modernos, vimos claramente como no Estado brasileiro, algumas políticas estão alicerçadas em leis infraconstitucionais para a promoção de direitos linguísticos de comunidades indígenas, de, da comunidade surda brasileira, das, das, das comunidades ciganas e das comunidades de imigração. E agora nós precisamos discutir o direito linguístico que emerge dos costumes das populações. Nesse processo de compreensão do direito linguístico, a partir de um extremo mais homogêneo do contínuo, que se trata do direito internacional dos direitos humanos, passando pelo direito constitucional, pelo direito infraconstitucional e chegando na outra extremidade do contínuo, onde nós vamos encontrar os direitos linguísticos que emergem dos costumes das populações tradicionais, nós precisamos fatalmente discutir a noção de pluralismo jurídico que nos é apresentada por Boaventura de Souza Santos Boaventura de Souza Santos em um estudo realizado em uma comunidade no Rio de Janeiro conseguiu identificar que no bojo dessa comunidade haviam normas que regulavam a vida da comunidade e na comunidade, e que nem sempre estavam em acordo com as normas registradas no ordenamento jurídico brasileiro. Então, o professor Boaventura de Souza Santos vai falar na existência do pluralismo jurídico ou na existência de vários ordenamentos jurídicos que coexistem no mesmo território no mesmo tempo. É a partir dessa perspectiva que, atualmente, vários estudos têm buscado compreender o direito linguístico que emerge a partir das práticas linguísticas, das práticas sociais de comunidades tradicionais, a exemplo das comunidades indígenas, das comunidades ciganas que estão espalhadas em todo o Brasil. Já se sabe, atualmente, que para as comunidades indígenas brasileiras, a questão linguística está intimamente ligada à questão fundiária. A língua indígena está intimamente ligada com a terra indígena. Desse modo, não garantir que as comunidades indígenas tenham o direito à sua terra, significa também garantir que nós vamos ter mais e mais línguas indígenas desaparecendo no curto e médio prazo no Brasil. Há ainda mais uma questão sobre a qual nós precisamos nos debruçar diz respeito ao direito linguístico em torno da língua portuguesa e das variedades do português no Brasil. Já há pesquisadores que falam em um preconceito linguístico e já há pesquisadores que, que se referem a um racismo linguístico. Dessa forma, a nova fronteira do estudo do direito linguístico no Brasil deverá necessariamente considerar que existem questões a serem discutidas, não só quando o assunto diz respeito às línguas indígenas faladas no Brasil, às línguas ciganas faladas no Brasil, à nossa língua brasileira de sinais e outras línguas de sinais faladas no Brasil, às línguas dos nossos refugiados, mas também a questões que estão vinculadas a preconceitos e discriminações em relação a pessoas que falam determinadas variedades regionais da língua portuguesa, a exemplo principalmente da variedade ou das variedades faladas no nordeste brasileiro. Mais uma vez, eu quero convidar cada um de vocês a se aproximar um pouco mais da discussão sobre o direito linguístico a se aproximar um pouco mais das discussões que estão se desenvolvendo no Brasil sobre o racismo linguístico e sobre o preconceito linguístico e juntar forças para que a gente possa encontrar soluções para que todos os brasileiros falantes da língua portuguesa ou falantes de outras línguas possam exercer de forma plena os seus direitos de cidadania sem serem vítimas de nenhum tipo de preconceito, de nenhum tipo de discriminação. E assim, terminamos, nesse momento, esse nosso ciclo de cinco aulas que versou sobre a temática do direito linguístico. E como de costume, vamos agora para o nosso teste de conhecimento, vamos agora para o nosso quiz. <música> As principais funções que podem ser atribuídas a um idioma oficial de um Estado são garantir que todos os habitantes do país possam falar a mesma língua e que as línguas nacionais sejam aos poucos assimiladas, garantir o funcionamento da administração estatal e a relação internacional do Estado com outros Estados igualmente soberanos, garantir a nacionalidade, de todos os habitantes que estejam sob a jurisdição do Estado e fomentar um processo de exclusão de imigrantes. E a letra D, restringir o acesso aos serviços públicos apenas para os cidadãos que falem o idioma oficial e garantir a unidade nacional. Bem, nós sabemos que duas grandes funções das línguas oficiais na modernidade é a garantia do funcionamento da administração estatal e a relação internacional que um determinado estado nutre com outros estados igualmente soberanos. Então a resposta da nossa primeira questão é a letra B. Em relação ao processo de constitucionalização das línguas no Brasil, é correto afirmar que todas as línguas brasileiras são línguas oficiais na Constituição de 88. Letra B. A língua portuguesa e as línguas indígenas são línguas oficiais na Constituição Federal de 88? Letra C. As línguas de imigração são consideradas idiomas nacionais na Constituição Federal de 88? E letra D. Somente a língua portuguesa é considerada idioma oficial na Constituição Federal de 88? Bem, essa está fácil. A resposta é a letra D somente a língua portuguesa é considerada idioma oficial na nossa Constituição de 88. Finalizando o nosso quiz, a nossa terceira questão. Sobre a política do inventário nacional da diversidade linguística, podemos inferir que se trata de uma... Letra A. Política pública que toma as línguas sobre a perspectiva patrimonial. Letra B. Política infraconstitucional de oficialização de línguas, alternativa C, política patrimonial que visa a garantia do acesso dos falantes das línguas inventariadas a direitos linguísticos, e alternativa D, uma política de valorização da língua portuguesa como idioma oficial da República Federativa do Brasil. Pois bem, sabemos que O inventário nacional da diversidade linguística é uma política pública que toma as línguas sob a perspectiva patrimonial. Dessa forma, a alternativa correta é a alternativa A. Bem, chegamos então ao final da nossa quinta aula e também ao final do nosso curso de Direito Linguístico, um curso que se desenvolveu ao longo de cinco aulas. E eu passarei a partir de agora a fazer um pequeno resumo sobre cada aula que servirá como um índice remissivo. Caso algum de vocês queira estudar especificamente uma das matérias que nós tratamos em uma das aulas isoladas, basta buscar essa aula em específico. Bem, na nossa primeira aula nós revisitamos um pouco a Antiguidade Greco-Romana, a Idade Média e a Idade Moderna para sabermos como a questão das línguas impactava na vida dessas comunidades e como já ali na Grécia, em Roma, na Idade Média e na Idade Moderna, nós poderíamos encontrar indícios, embriões daquilo que nós vamos chamar posteriormente de direito linguístico. Na aula de número 2, nós abordamos alguns elementos que se constituem como elementos centrais de uma teoria do direito linguístico falamos um pouco sobre o conceito do direito linguístico, as fontes do direito linguístico e os princípios que regem a elaboração de normas ou a interpretação de normas de direito linguístico. Seguindo no nosso curso, a nossa terceira aula foi a aula que nós dedicamos ao estudo do direito linguístico no direito internacional. E aí, estudamos os principais documentos de Direito Internacional dos Direitos Humanos, vimos algumas declarações, mas vimos também alguns pactos, algumas convenções e como esse desenho dos direitos linguísticos se constrói a partir do Direito Internacional dos Direitos Humanos. Na aula de número 4... Nós analisamos o direito linguístico nas constituições, então nós nos debruçamos aqui sobre nove constituições, três delas constituições de países europeus, três delas constituições de países africanos e três delas constituições de países americanos. E vimos que cada constituição elabora uma arquitetura para os seus direitos linguísticos a partir de perspectivas muito particulares, a existência maior ou menor de minorias linguísticas e a forma como essas minorias linguísticas estão dispostas em cada um desses estados ao longo do tempo, sob uma perspectiva histórica. Por fim, na nossa quinta e última aula, nós falamos um pouco sobre questões de direito linguístico no Brasil. Vimos que a realidade brasileira é imensamente afetada pela tradição inventada da língua única, da realidade monolíngue, que entende que o português seria a única língua falada no Brasil. Nada mais falso, porque no Brasil nós falamos mais de 250 línguas e estudamos nesse momento a partir da arquitetura do direito linguístico que está presente na Constituição brasileira, como as normas infraconstitucionais interpretam esse direito linguístico e materializam cada um desses direitos linguísticos em políticas públicas que fazem com que os falantes das línguas minoritárias brasileiras possam aceder aos direitos de cidadania. Ainda no bojo da nossa última aula, nós verificamos a importância de considerarmos também as tradições, os costumes das comunidades especificamente aquelas comunidades tradicionais, vimos também como o direito linguístico que emerge das práticas sociais e das práticas linguísticas das comunidades tradicionais, precisa ser levado em consideração pelos agentes formuladores de políticas públicas e por aqueles que se interessem em estudar a temática do direito linguístico. Nesse nosso curso, então, nós apresentamos, ainda que de forma bastante panorâmica, alguns dos grandes desafios que a nossa contemporaneidade precisará enfrentar em matéria de direito linguístico. É importantíssimo que nós entendamos que só é possível exercer a cidadania plena, que só é possível termos uma vida digna quando podemos fruir dos direitos de cidadania na nossa própria língua. Urge que a sociedade civil organizada coloque como uma das suas prioridades a garantia de direitos linguísticos às suas minorias. Um grande abraço e até a próxima. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito.stf.jus.br ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode ainda rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.